0: Contraplano Podcast, un espacio con amigos para platicar, analizar, debatir y compartir el amor por el cine. Si lo que buscas es divertirte, entretenerte y aprender de este séptimo arte, estás en el lugar correcto. Críticas, debates, mesas de análisis, noticias relevantes y mucho más. Solo aquí, en Contraplano Podcast. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Contraplano Podcast. Yo soy Juan Rodríguez, voy a estarlos acompañando el día de hoy y para mí es un placer estar produciendo, estar creando el primer episodio de este podcast que ya había estado procrastinando por unos cuantos meses, aparte del canal de YouTube. Como saben, pueden encontrarnos en YouTube como Contraplano, en Instagram como arroba contraplano bajo y en Twitter como Contraplano MXX. Bueno, estamos aquí para platicar un tema bastante interesante y el día de Hoy traigo a tres invitadas que son bastante divertidas, me gusta mucho su sentido del humor, su carisma, su energía y por eso mismo las he traído el día de hoy para platicar de un tema que seguramente todos podremos relacionarnos. Nuestra primera invitada es Zaira Rodríguez, ella comparte conmigo la frustrante sensación de no tener un futuro laboral cierto y por lo tanto la presento, Zaira, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí por fin contigo, con las chicas y bueno este, gracias por cumplir mi sueño de ser podcastera, es algo que siempre había querido hacer y así es, compartimos esto de estudiar comunicación eh, bueno pues, pues me llamamos Aira, voy en sexto semestre y espero después ir conociéndonos más con todos un saludo
0: Claro que sí, Zairita, muchas gracias por tu introducción. Pasemos a la segunda invitada. María, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Yo soy María, aunque mis amigos me dicen merca. Eh, una larga historia detrás de ese apodo. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. Eh, admiro mucho tu trabajo y bueno, después de tantos años de amistad, creo que hay mucha confianza y va a haber mucha confianza en este podcast Entonces, bueno, espero pasarla bien con todos ustedes como siempre
0: Así es, como bien lo menciona hace mucha confianza y creo que por eso mismo va, Van a pasar muchos, muchos comentarios que seguramente algunos se van a sacar de onda Pero así nos llevamos, no se asusten Y por último, pero no menos importante, está Jessica Rivas Jessica, ¿cómo estás?
3: Hola, estoy muy feliz de estar aquí otra vez, aunque estemos lejos Me siento muy, muy feliz de que podamos platicar Muy bien los cuatro eh, Mi nombre es Jessica eh, Estudio Derecho Voy en quinto semestre eh, Y pues espero que les guste Como Verga Y pues espero que les guste Y los disfruten mucho Y se te diviertan al igual que nosotros
0: Así es, esperemos divertirnos Aunque el tema de hoy no está tanto para divertirse pero seguramente por los comentarios llegaremos a eso. Pues bueno, para los que nos están acompañando esta noche, el tema de hoy es las películas tristes. ¿Por qué lloramos? Creo que es un misterio bastante grande entre pues, todas las sociedades, entre todos los seres humanos. Como somos personas, es normal que sintamos cosas, es normal que lloremos, es normal que riamos, es normal que nos enojemos. Es completamente mundano y completamente cotidiano. Pues bueno, de acuerdo con algunos psicólogos, ver películas tristes, escuchar canciones deprimentes y leer historias melancólicas puede llegar a ser terapéutico. Es un poco conocido, es un poco común que la mayoría de las personas piense que el que llora con las películas tristes es considerado como una persona débil, pero no es así, ya que desarrollamos empatía hacia ciertos personajes o situaciones porque nos sentimos identificados hacia estos o estas. También experimentamos una realidad diferente desde una distancia sana, es decir, a través de la pantalla, lo cual nos ayuda a confrontar problemas de nuestra propia vida. Esto quiere decir que al ver los problemas reflejados en la pantalla en películas, series, incluso telenovelas, eso nos inspira a resolver nuestros problemas de nuestro propio círculo social. También experimentar tristeza a través de historias ficticias nos puede hacer sentir mejor respecto a nuestras vidas, nos vuelve actores externos, es decir, testigos en la vida y en los problemas de alguien más. Somos metiches, nos interesa el chisme, nos interesa el drama, entonces es obvio que vamos a querer ver las vidas de otras personas. También de acuerdo a estudios oficiales, la hormona encargada de volvernos emocionalmente vulnerables hacia ciertas situaciones se llama oxitocina, cuya definición es hormona producida por los núcleos supraóptico y paraventricular del no y doctor, pero eso suena bastante formal. También tenemos comentarios de Paul Sack, neuroeconomista y experto en esta hormona, quien establece que la oxitocina nos vuelve más sensibles hacia los estímulos sociales que nos rodean. En muchas situaciones, estos estímulos nos motivan a comprometernos a ayudar a otros, particularmente si la otra persona parece necesitar nuestra ayuda. Para este neuroeconomista, ver películas tristes es el remedio perfecto para poder empatizar y hacer un cambio efectivo en tu vida y en la de los demás, reduciendo el estrés y también levantando el ánimo. Una vez habiendo contextualizado un poco, porque pues es un poco interesante, ¿no? Conocer por qué lloramos, por qué nos sentimos tan tristes al ver películas como, no sé, Toy Story 3, de las cuales platicaremos ahorita para no spoilear de lleno. Y una vez habiendo explicado eso, me gustaría preguntarles a ustedes amigas, compañeras, cuál es su top 5 de películas que más las hacen llorar. Si quieren, empezamos con Merca.
2: Bueno, pues yo disfruto mucho llorar. Para mí sí cuadra esta parte de considerarlo hasta terapéutico. La verdad es que a veces uno necesita sacarlo todo y no sabe con qué. Este Y hay películas que te pegan demasiado. Eh, mi primer lugar es la lista de Schindler, o sea yo recuerdo que antes de verla justamente mi, mi mamá me, me comentó, ¿no? de cuidado porque esa te va a hacer llorar y yo así de, ay bueno, no creo no creo que tanto, bueno, terminé en un mar de lágrimas, de esas veces que ni siquiera puedes respirar por todo el llanto ¿no? que tienes, eh, para mí ese es mi primer lugar, me encanta esa película y toda la escena, o sea, cuando cuando Schindler eh, está este, agobiado porque eh, pensando ¿no? en, en todos los judíos que pudo haber comprado y que no pudo todo el oro que tiene con lo que pudo haber comprado un judío y no podía ay no me rompe el corazón eh, y bueno también me fascina la, la película de la decisión más difícil con Cameron Díaz este todo el mensaje y todas las escenas y el final pues obviamente desgarrador porque al final pues la hija que tiene cáncer ya ella ya está preparada y ahora nada más falta que la familia no esté también preparada para para su vida la tercera es The Bucket List con Morgan Freeman eh, me encanta Está súper graciosa además. Entonces me encanta esa mezcla entre el humor y el drama y el llanto y la risa. O sea, ya no sabes ni qué hacer. Y otra película que me fascina es este. Un monstruo viene a verme. Eh, no es tan conocida creo. Digo, sí, sí lo fue, pero creo que las, las que he mencionado anteriormente pues son muy muy famosas y creo que esta no tanto. Pero me encanta como todo lo que hay detrás de la, de la historia, las metáforas, este, cómo se cuenta, cómo está narrada y el mensaje súper fuerte sobre la muerte, sobre, sobre este deseo ¿no? de tener que dejar, de desear dejar ir a, a una persona enferma, pero obviamente esta culpa ¿no? que te genera. Y la última Step Mom de Julia Roberts y, y Susan Sarandon, me encanta, igual, eh, súper graciosa y súper, súper bonita. Creo que me gustan mucho como las historias sobre muertes y enfermos.
0: Sí. Es lo que te iba a decir, que pues están bastante interesantes tus elecciones, pero bueno, no vamos a detenernos ahorita a explicarlas, ya más adelante <risa> lo haremos. A ver, Zaira, te toca a ti.
1: <risa> bueno, para mí fue muy difícil hacer el top 5, demasiado difícil, porque yo lloro con todo. Yo lloro con, no manches, Frida... <risa> lloro con los anuncios de Telcel lloro con no, el examen, lloro con cualquier cosa que me pongan, pongan enfrente.
0: Masterchef,
1: Entonces, México. Masterchef, todo, todo, literalmente todo, soy muy sensible. Y dije, ay Dios, ¿en qué momento voy a hacer esto? Pero bueno, no está en orden porque, lo repito, fue muy difícil para mí, de vida o muerte con la pistola en la frente. Toy Story 3, obviamente la parte donde tiene que entregar a los muñecos, y oh, no. donde se agarran con el fuego, Dios, ¿por qué fueron tan malos? ¿Por qué nos hicieron eso? Eh, también puse la última canción, con Miley Cyrus, cuando se muere su papá, lloré demasiado, aparte el soundtrack es muy bueno, eh, todo lo que hicieron como que en la iglesia, y que ahí se veía su papá reflejado, también algo muy satánico para mí, también puse Coco. Coco ha sido de las películas con las que más he llorado, definitivamente. Después de perder a alguien tan cercano a mi vida, ya es como a los tres días la vi y fue un mar de lágrimas. No se las recomiendo ver si han perdido a alguien y no lo han superado, porque sí puede pegar demasiado. Eh, también puse Un Camino para Recordar. Esta la vi en mi plena pubertad y me agarró como nunca. Lloré mucho, sufrí mucho. Y un clásico que todos hemos visto, que es El Diario de una Pasión. Amo esa película, un cliché, pero me hace bastante llorar. Cuando se mueren juntos y ella nos acuerda y le cuenta toda la historia en su cuadernito, es mucha ternura. Y digo, Dios mío, maldito cine, porque esas cosas no pasan. Entonces, ese es mi, mi top 5. ...que probablemente es como un top 100... ...pero bueno, no traté de resumir, ¿no?
0: Ok, ok, se vale, gracias se vale. <risas> Todo salido aquí. Okay. aquí tengo algunas... Estoy llegando, creo. Cosas. <risas> aquí tengo algunas cosas que decir... ...respecto a Coco, pero eso ya lo dimos más adelante... ...no quiero spoilear cosas. A ver, Jessica, tu top 5, cuéntanoslo.
3: Pues creo que yo es como... ...todo lo contrario a Zaira y a Merca, o sea... Eh, ...realmente estuve pensando... ...desde que nos dijiste que escogiéramos... ...5 películas, estuve pensando... Y como que no, muchas se me vinieron a la mente, ¿sabes? Porque siento que yo muy difícilmente lloro con una película. Pero sin duda las que sí me han hecho llorar. Y siempre van a estar como que la voy a ver miles de veces y siempre va a llorar. Va a ser Marley y yo la parte donde ya están durmiendo a Marley. Y, y su dueño le dice como si pudiera hacer algo para que te quedaras conmigo. Para siempre lo haría. Tú vales más que muchas personas realmente esa parte... Creo que todos lloran y pues, como ustedes saben, a mí me encantan los animales, me gusta mucho todo esto de ayudarlos, de rescatar y creo que ese sería mi, mi número uno por siempre, también junto con la de Siempre a tu Lado, creo que sí, es la misma, la de Hachi, que también lloro cada vez que la veo y pues supongo que es por lo mismo, de que está relacionado a los animales y yo amo a los perros en especial, entonces... Siento que esas dos, también puse Coco igual que Zairita, creo que eso significa, no sé, como recordar a tu abuelita, todo esto es muy lindo y no sé, también comenté la de, en cuarto lugar puse la de Ya te extraño, que es la de una amiga que le detectan cáncer y la otra pues está en todo ese... Pues todo ese tiempo que le queda a la amiga y pues creo que ya, creo que no llegó a un top 5 porque realmente, como les dije, no, no soy muy fan de esas películas tristes y pues principalmente son las de los perros y ya.
0: Ok, también... Elecciones bastante interesantes Y ahora yo voy a decir las mías Comparto en algunas de ustedes Las que ya mencionaron la, En primer lugar está siempre a tu lado Hachico No sé cuántas veces he visto esa película Pero les puedo jurar que cada vez que la he visto Berreo y me pongo a chigar como un niño chiquito No sé qué tiene esa película La vi de hecho en primaria por primera vez en una un día, un día de películas que nos pusieron ahí medio raro y comiendo palomitas todos dormidos y yo era el único llorando viendo sí esa película, sí, ahí. sí, sí, tú estabas ahí, ¿te acuerdas? Estuvo un, un día muy interesante, muy cagado, pero eso será conversación para otro día, en segundo lugar, Toy Story 3, como bien lo dijo Zaira, la escena donde están todos agarrados de la mano en el contenedor de basura, no sé qué era, en, ahí con el fuego, creyendo que se iban a morir y también cuando... Andy se despide, va manejando y todo es caos. Mi tercer lugar es Honey Boy, es una película que salió en en 2019, no sé si la hayan visto. Fue escrita por Shia LaBeouf, el güey de Transformers, y habla sobre su pasado un poco turbulento que tenía con su papá y su camino hacia el estrellato, la verdad es una película que me... Afectó en muchos niveles por cuestiones un poco personales. En cuarto lugar tenemos Inside Out. Intensamente también he llorado mucho con esa película. Sobre todo en la secuencia cuando la niña regresa a su casa. Y están alegría y tristeza como intentando arreglar el panel de emociones. O no recuerdo cómo se llama específicamente. Pero entre las dos logran que Riley se componga y regrese a la normalidad. Eso la verdad me llegó mucho. Y por último tenemos Up. Esa secuencia de La vida del de señor Fredrickson con Ellie La verdad es devastadora y creo que todos lloramos con esas partes Pero bueno, una vez habiendo ya recopilado los top 5 de películas Vamos a discutirlas y a platicar si realmente valen la pena las lágrimas O si no Primero quiero arrancar con eh, Diario de una pasión La verdad no me parece... Tan triste, o sea, sí, porque pues todos nos imaginamos nuestra vida con alguien más Y llegando como punto... <risa> llegando como un punto en el que pues nosotros <risa> dos llegamos pues, al cielo, ¿no? Llegamos como a este afterlife, a este... Ah, esta vida después de la vida Y qué bonito, ¿no? Que muestran a los viejitos ahí en cama muriéndose Y ay, sí, qué bonito, pero yo nunca he llorado con ella No sé, Merca, ¿tú has llorado con esa película?
2: Ay, la verdad es que es... Ay, no, es que sí es muy buena, la verdad. Pero sí no es una película que yo definitivamente no pondría ni top. O sea, está muy padre la historia, pero también es como de, pues... Un cliché, o sea, esa
1: película es un cliché total.
0: Sí, 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 mucha razón. Zaira, defiende tu obra maestra.
1: <risa> ok, o sea, yo acepto que sí es un cliché, pero me encanta. Aparte, ya te va metiendo tanto en la historia y te va metiendo cómo desde jóvenes se conocieron cómo pasa el tiempo y regresa a la casa y la parte de la lluvia estás tan metido en esto y me gusta mucho cómo manejan los tiempos, de cómo él lo va contando, cómo lo va narrando entonces que llega este momento en donde ya se tienen que ir a descansar ya según se van a dormir y le dicen la noche como de no, nosotros podemos lograr esto nos podemos ir juntos y se agarran de la mano y se van para mí es devastador y lloro, y lloro, o sea, lloro por ese momento, y lloro por la historia y todo lo que fue, entonces yo creo que eso es lo que me causa, aparte es una película para estar en tu cama tapado, llorar, y llorar, y llorar esa es la meta y si no lloras, te picas el ojo y eso es que llores <risa> Ay, ¿No? es como
2: una película perfecta para idealizar, ¿no? o sea, el amor Exacto. y las relaciones, sí,
0: incluso Exacto. la muerte no, sí, idealiza sí. la muerte, si sí, te das cuenta idealiza sí, la muerte, porque
1: romantiza cañón
0: sí, porque o sea hay gente que se muere diario de muchas cosas violentas, ¿sabes? Y aquí te ponen a dos viejitos agarraditos de la mano y se duermen y ya no despiertan. Y, o sea, como que lo romantiza muy cabrón. O sea, sí. está, está chida sí. la película en ese sentido, pero también como que esa parte me, me sí. causa un poco de ruido, no sé.
2: O sea, imagínate para la gente que, que sufrimos ansiedad y que no sabemos bien qué pedo que es el amor y todo eso. Y te ponen que... Que te, o sea que si es el amor de tu vida te vas a morir, ¿no? Al lado de, de esa persona acostados, acurrucados. Para mí, tremendo, ¿eh? Mi ansiedad.
0: Sí, sí, la verdad. Sí, dispara algunas cositas ahí medio raras. Otra de las dudas que tengo es Coco. Eh, yo sé que, pues, somos mexicanos, ¿no? Y que el Día de Muertos es un día, pues, para recordar. A nuestros antepasados que ya no están Que muy bonito recordar a la abuelita Al abuelito, a los tíos Que ya no están aquí con nosotros Pero yo la verdad no lloré entiendes esa parte de Que si se te acaba de ir Un ser querido y ves la película Obviamente te va Pues prender ese ese factor emocional, ese factor sensible y vas a llorar, de hecho a mí se me hizo raro porque salió creo que me parece en noviembre de 2017 y en mayo de 2017 de ese mismo año había fallecido mi abuelo, entonces fuimos todos a ver la película y recuerdo que llenábamos casi una fila porque somos una familia bastante grande ¿no? llenábamos una fila entera y volteaba a ver yo a todos mis primos, mis papás, mi hermana, mis abuelos, mis tíos. Todos estaban llorando, menos yo. Y fue como de, ¿qué me está pasando? ¿Soy un psicópata? Así como Jessica, que dice que no llora casi con películas. Ya comienzo a pensar que es psicópata, porque eso tampoco es normal. <risa> no es cierto, Jessica, no me odies. Pero pues sí, fue como una experiencia bastante rara. O sea, sí me gusta mucho la película, pero también tengo como que ese conflicto.
1: Bueno, o sea, es que... que... Ajá, perdón, no, perdón. Vas no, vas merca, por favor.
2: Bueno, ¿sabes que yo yo ahorita que dices eso de que no se te hace como tan triste? Me puse a pensar cuando la vi y como que toda la película estuve así como de neta, la gente llora por esto. Pero Disney de verdad tiene esto este efecto que al final te ponen un final, una canción, un diálogo y es lo que te suelta a llorar O sea, a mí me pasó eso cuando la vi y además hace poco había vivido una, una muerte Pero siento que fue eso, o sea, toda la película estuve bien hasta el final Ni me acuerdo qué pasa ni nada, pero sí me acuerdo que justo el final para mí fue como de devastador Y, y me dolió mucho y lloré mucho
3: Siento que igual como dice Merca Creo que es lo que tiene Disney no Que al final la canción Cuando Miguel empieza A tocar a, a su abuelita Siento que esa es la escena porque yo realmente Pues la película sí me gustó mucho Pero pues cuando Al principio como que era como de ah, pues, Chido, X no Y al final sí fue cuando empiezas a llorar Y pues En mi, en mi caso siento que Fue mal por la escena La última y y cuando Coco se reencuentra con su papá y, y todo eso, siento que eso, eso fue el toque, ¿sabes? Que dice, voy a llorar y, y ahí lloras.
1: Bueno, a mí Coco sí es muy significativo porque pues mi abuelita falleció el primero de noviembre y yo fui a ver la película, de cuenta que el 4 de noviembre, o sea, tres días después. Entonces sí fue algo muy fuerte para mí y muy impactante. Pero les digo, o sea, cuando vuelves a ver la película y ya superaste... Esa muerte de alguna forma te da tranquilidad, el mensaje de saber que pues las, perso las personas realmente mueren hasta que los recuerdos se van. Y creo que es algo muy significativo y algo muy bonito. Y esta paz que te da el saber que pues, puedes volver a encontrar a esa persona después y sus almas vuelven a juntar. Creo que por el día de muertos a mí me encanta y la película, a pesar de ser una producción estadounidense, lo logró adaptar bastante bien y lo hizo pues increíble. Entonces me gusta mucho. El mensaje que sí.
0: da Y Eso la sí. canción al final <risa> Eso sí, pues como mencionas Como que el mensaje que deja Muy bonito, ¿no? Pero qué bueno que mencionan Creo que aquí las tres Lo llegaron a tocar Esa parte de que Disney o Pixar Tienen esa habilidad De hacerte llorar, ¿no? Eso creo que es un Tema bastante Controversial Hay muchas personas A lo mejor ustedes No han escuchado Pero yo que estoy Muchísimos grupos Pues de comunidades Así de cinéfilos A veces mamadores Un poquito amarguitos es. Mencionan mucho que Pixar llega a sobreexplotar esta fórmula del factor tristeza Y que es lo que utilizan para poder vender, para poder lucrar, para poder tener éxito Y para poder formar comunidades de fanáticos que se queden ahí por años Películas como Toy Story 3, pop, intensamente Coco, creo que no hay una sola película de Pixar más que Cars, creo que Cars sí es de Pixar, si no me equivoco, corríganme si estoy mal, pero creo que son muy pocas las películas de Pixar que no utilizan este factor tristeza para enganchar al público, porque pues con Toy Story 3 todos lloramos, con Op, todos lloramos, con Coco casi todos lloramos, yo no, o sea, soy el único raro, pero seguramente todos lloraron, y se me hace muy extraño, a veces hasta cansado, que Pixar sobreutilizo un poquito esta fórmula porque pues ya todos la sabemos. Ya sabemos que la historia va a empezar con un origen trágico de un familiar que se muere. O no sé, esta persona se quedó sin papás. Esta persona se quedó sin amigo. Esta persona le pasa esto y tiene una historia muy trágica. Me acabo de acordar ahorita justamente de Unidos. No sé si le llegaron a ver, salió apenas este año. Con Tom Holland y Chris Pratt. Es una película animada de unos elfos. Creo que son criaturas como mágicas viviendo en un mundo mágico contemporáneo. Y también no, está no bastante... Vi. No, la vi no, nunca la vi. O sea, está buena, pero pues <ríe> igual lo mismo. O sea, el mismo factor tristeza, tristeza, se muere el papá. Quieren traerlo de vuelta por un día, no pueden, van en una travesía. Es un desmadre. El punto es que quiero saber sus opiniones respecto a esto. ¿Creen que Pixar explota este factor sorpresa? Digo sorpresa, tristeza.
2: Pues siento que en general Disney hace eso, pero en diferentes... como eh, ámbitos, por ejemplo, las princesas nunca tienen mamá, ¿no? O sea, nunca hay mamá o siempre hay una historia trágica y siempre ella es buena y a pesar de todo, ¿no? Es como algo muy significativo dentro de las princesas de Disney. Y en Pixar, pues sí, pero siento que también creo que ya estamos tan acostumbrados que yo me decepcionaría si no sucediera así. O sea, yo ya estoy tan acostumbrada a a que Pixar nos dé estas historias tristes en donde sabes que vas a llorar en donde es una gran historia este... Entonces creo que sería para mí extraño el ver una película que de Pixar que, que no me haga llorar.
1: Este, yo digo que totalmente sí lo hace. Al final de cuentas las películas son un producto y los productos que hacen pues buscan esta necesidad de tapar huecos. Entonces al final todos tenemos huecos y todos tenemos cosas que necesitan ser apapachadas. Entonces cuando vemos este tipo de cosas automáticamente... Las películas cubren estos huecos Entonces obviamente los sentimientos Siempre van a vender Y más los sentimientos de la tristeza Del miedo Que hacen que Pixar sea tu Tu hogar de cierta manera Entonces, súper Sí, yo igual digo Igual
3: que Mercado, creo que sería algo como Decepcionante que estar viendo una película De, de Pixar y Y no, no, no saber que Que pues Va a haber un momento en el que va a te vas a sentir triste, te va a remover, o sea, cosas así, siento que ya te lo esperas Y cuando no pasa, siento que sería como raro Igual como dice Merga, en, la, en, en sí, en todo Disney, como que te acostumbres a saber que hay algo trágico Detrás de cada película o cada personaje Y pues sí, totalmente lo usan todo el tiempo y pues, les ha funcionado hasta ahorita
0: Pues sí, al final de cuentas, como dijo eras todo es un producto Siempre va a tener como objetivo vender y pues se utilizan fórmulas, es justificable hasta cierto punto Ahora, como ya mencionamos, ahí han habido algunas excepciones con las que no hemos llorado Me gustaría comentar un poquito respecto a eso Quiero arrancar yo diciendo, creo que es una opinión bastante controversial, pero igual la voy a decir Yo no lloré con No se aceptan devoluciones, la película de Eugenio Derbez que sacó hace como seis años, no me acuerdo, con 2013 2014, a ver, quiero escuchar con qué película han llorado todos menos ustedes.
2: Eh, yo, este una que, que además de que no me hizo llorar, la verdad es que eh, no me gustó me frustra, o sea, cada vez que, que la escucho me enojo, básicamente y es la de La Vida es Bella este eh, ¿Qué
1: te pasa? ¿Es la película de el papá? No, no, y de verdad no, no puedo verla,
2: o sea porque es como de, güey, ¿cómo o sea, como una película de la Segunda Guerra Mundial la vas a hacer así como de, o sea, el papá actúa como si, como si nada estuviera pasando y siempre como con okay, esta pero energía sabes, positiva o sea, ten en, en cuenta la vida. Que lo está
3: haciendo, lo está haciendo por el hijo, porque no, obviamente no creo Yo que sé. lo sepa. O sea, pues ese Yo era sé, el punto wey. que.
2: Pero me que estresa el mucho. Hijo no supiera sí, pero se me hace muy exagerado y además de todo, o sea, yo si estuviera en la Segunda Guerra Mundial güey, con mi hijo, y sé que voy a ser la única persona que lo puede proteger porque no puede estar con su mamá y no tiene contacto con su mamá pues, o sea ok, sí, tratar de de, de este de que esté lo mejor posible y estar juntos y ese tipo de cosas lo entiendo pero como que hace que su hijo Viva en una realidad alterna Entonces imagínate, cuando matan al papá Spoiler, perdón Este... ¿Qué va a hacer el niño? O sea, ¿qué, qué va a hacer? Porque él cree que todo es como un juego Y todo, o sea, él cree que, que Básicamente no es real Porque su papá se lo planteó de esa manera Entonces me estresa mucho la actitud Del papá, o sea De verdad, yo era así de ¿En qué momento? O sea Vas a mostrar un poco de de tristeza, no sé, ¿sabes? O sea, ya sé que el hombre estaba triste y lo bueno, En sí, el personaje me estresa demasiado. Y la película no me gustó tanto, la verdad.
3: Bueno, creo que ahora que lo mencionas, creo que el papá sí, a veces como que sí exageraba un buen, como... O sea, por más estás en la Segunda Guerra, está, sabes que vas a morir. Y sí concuerdo en eso, pero sí es una película muy triste y siento que, como dice, o sea, a todos nos hace llorar.
2: Es que siento que fuerza mucho el personaje. Eso es lo que me molesta. O sea, fuera de el personaje, sí, siento que los escritores, el propio actor, todos, como que forzaron demasiado la situación y me estresó, me estresó demasiado.
0: Es que de igual depende mucho, ¿no? Como el contexto en el que estás.
2: Yo, por mm. ejemplo, una que, que, este, que antes no me hacía llorar era la de Hachi, justamente. O sea, neta, yo la vi y dije, pues está linda, pero hasta ahí. Y luego ya tuve un perro. Y,
3: ¿Es lo que y te dije, iba a decir? la voy a volver a ver. Y
2: luego la volví a ver. Uh -huh. Ya con no sé, un perro, güey, si no paré de llorar.
3: Parecido como cuando no tienes mascotas y te da igual si están tronando cohetes Y justo cuando tienes una mascota, odias a las personas que están echando cohetes porque asustan a tu perrito, y bueno sí me pasa, <ríe> igual igual con lo, la película te pudo haber Exacto. pasado lo mismo que no te importaba y ahora que tienes uh -huh. un, un perrito sabes cómo sí, es no, de, de tenerlo de no perderlo de que siempre esté contigo y cuánto lo mamás y te entiendo amiga
2: Ay, sí, güey, no más ma... Ya está, me dieron ganas de
3: verla, <risa> verla. No, Esa
0: pinche película no, güey yo, yo no, o sea, no puedo verla sin chillar Me causa mucho conflicto Cuando el perro se la pasa ahí esperando al güey A Richard Gere, que nunca va a llegar no. Cabrón, ya se murió, güey, no, o sea, ya está, ya está que, muerto
3: O sea, saber que es <risa> Está, está basada en hechos reales Como que te hace wey. sentir peor, O sea,
1: te hace Aparte, no, qué no lindo sé. que le pusieron su estatua
3: Sí, su estatua
1: Ay, oh, sí, sí es por ayudar
0: toda la. Vida. Chale, ya me dieron ganas de chillar.
1: ¿A ver cuál fue? ¿Cuál es tu película?
0: <risa> sí, te digo, no se aceptan devoluciones, la verdad. Ah, sí es
1: cierto. Sí, 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 ah. Pero sí,
0: sí, sí. No o sea, hablamos de eso, casi. Es que yo la vi con pues todos éramos como a, teníamos cuando teníamos 13, 14, más o menos, Ajá, estábamos morritos, ¿no? Pero pues desde ese momento como que no me hacía sentido la enfermedad de la niña, ¿sabes? Como, o sea, yo sé que era del corazón y de repente nada más me iba a despertar. Uf. Y qué conveniente que se muere justo en la roquita de Acapulco Donde ilumina el sol y la pinche playita Y la sola, o sea, qué conveniente No se murió Getona en su cama sí. y, O sea, sí, no, o sea, como que no Pero igual está bonito o sea, está Aparte bonito. nunca se dio cuenta o...
2: la niña O sea, jamás, jamás ella sospechó Jamás, nada O sea, toda la vida tuvo la enfermedad y jamás lo sospechó O sea, Uy, se sí subió, está muy conveniente se... En toda la película
0: Se subió el pinche Superman por primera vez Y no vas a decir que no se murió ahí el pinche carrito?
1: Es que sí,
3: o sea, no Sí está muy
1: exagerada O sea, sí está muy exagerada en eso Porque es una enfermedad grave Y como es nada
3: Sí,
0: la verdad O sea, estaba bonita Ahí sí, sí le cayó algo Pero esa de qué
1: murió ¿De algo del corazón?
3: Según
0: el que... corazón, ajá
3: Ah, okay. Pero o sea, pues, en toda la me... película nunca tuvo nada, o sea, no, o sea, no nunca ni un nada. mini
0: parito, nunca. Creo que se llegaba, <risa> creo que se llegaba a cansar muy rápido, ¿no? Si no me equivoco, o lo estoy imaginando.
2: Se dormía muy rápido. Ah, eso. Se dormía muy rápido. Ah, okay. Yo.
0: Yo. Pero o sea,
2: ni un ni, ni una gripita le daba a la niña O sea, you estaba know, enferma nada. de todo Y jamás ella dijo, oye me, Como que siempre estoy enferma o algo
3: ¿no? nada. Sí, La verdad, eso
0: sí les falló Y se murió así de repente En la roquita esa de Acapulco No sé si lo vi que Jessica, la roca esa como grande Sí, la roca,
3: sí, 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 donde ah. echan clavados ¿no? ¿Quién la sabe quebrada, cómo vergas? No, no es la quebrada Hoy vamos a the most anticipated match in the history. A professional wrestling.
1: Sí, sí es la ahí? quebrada, ¿No? sí la quebrada. Me falta sí. geografía aquí.
0: No. Ladies and gentlemen, uh,
3: let's get ready to rumble.
1: No, no es la quebrada. No es la quebrada, güey. No
0: es la quebrada.
1: No es la quebrada. Están
0: pendejas. No es la quebrada. ¿Qué?
1: Bueno, no. Ahorita ya me acordé de una. Sí, película. sí, ya busqué. No, la quebrada. Donde
2: están los
0: paseo. hoteles, ¿no, Juan? ¿Sí o no? No, Ajá, es, una, es, es donde están los hoteles. La quebrada es otra cosa.
3: Que no a ver qué es la quebrada La quebrada
0: o sea, que... que es de que donde, se que se saltan, donde saltan los pinches clavistas
1: Que no ves que ah. él era clavadista Él empieza diciendo que, él era clavad... que su abuelo era clavadista Entonces, Uy, pero la niña no este se muere sí. ahí, sí, pero se, ahí muere no se, se muere en esa roca Bueno, está bien, no se muere ahí ya, ah, no, ya. Sí. Terminando
3: ¿no?
0: este pinche episodio Porque rato. ya nos estamos peleando mucho Les voy a mandar la pinche foto de donde se muere Para que vean quién es la quebrada Es que yo no la vi
3: y pero sí recuerdo que el papá... Bueno, y la viste y andas peleando que la era... pinche cámara... Entonces, pues yo no sabía. Pero entonces fue pues, de en la costera, donde está la piedra, ¿no?
0: Ajá, es en la costera, ándale. Olga, okay.
1: ya, ¿ya me acordé de mi película? Ajá. A ver. Es que según yo, o sea, es para llorar, pero no tanto. La de Quisiera Ser Millonario.
0: Ajá, sí, sí.
1: Yo no yo no ya. Y conozco a varias personas que sí han llorado. Y yo cuando... O sea, yo... Porque la vi cuando tenía como... Era un bebé que ahorita la, apenas la volví a ver a ver y dije, como de ok, qué raro, porque no me están saliendo lágrimas. Porque la parte de donde la muere de su hermano y él gana, como que sí te llega, y es como de ¿Dio la vida por él. Y ¿No lloré y dije, ¿qué es esto? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está lo que me gusta? Pero sí, esa vez. Mentalidad... Ay, fíjate
2: que no me acuerdo, eh. Yo no me acuerdo si la, no la, bueno, la verdad. De... A mí me, me gusta.
0: Yo también uh -huh. tengo mucho tiempo que no la veo, pero igual, muy bonita. Pues bueno, sí. ya habiendo platicado un poquito de esto, vamos a escuchar también a otras personas que nos hicieron llegar a través de Instagram las películas con las que más han chillado. Vamos a ver si rifan o si no rifan. A ver, la primera. Tren a Busan. <risa> ¿Han visto Tren a Busan? Ni Jessica, idea.
1: No, 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 no la has no visto. visto. Perdón.
0: Está muy buena, es unos zombies. O sea, son unos zombies que llegan a una estación Busan y... Básicamente es como con razón. Escapar. Sí, pero no
2: odio las películas de zombies.
0: No, está buena. Yo pero...
2: también las odio. Yo también.
1: Ay, <risa> bueno. no, no, mi nadie no es diciendo... un zombista. Ay, no más ma... Ay, no, está pega. Está bien, Jorín, está bien. Se está divirtiendo, chingar.
0: Bueno, seguimos con la ladrona de libros Sí, se hace chingar.
1: Ah, sí. sí. Está pudo la vista.
0: Estoy gay, Jessica. Estás
1: encontrando quién
0: te crees <risa> y, y yo de hecho leí el libro también lo leí creo que después de sí que salió la película porque pues estaba como todo el hype ¿no? y el libro también está bien triste porque hay unas partes sí. narradas, creo que la mayoría del libro está narrada por la muerte, si no me equivoco igual la película tiene algunas partes por narradas le. por la muerte y sí está, está triste
1: Estoy pues está muy fuerte, sí okay,
0: Toy Story 3, ya la repasamos oh. ya es cultura general <risa> Arlie y yo, también cultura general Call me by your name. No la he visto.
1: Sorprendentemente
0: no la he visto, güey. No he visto cómo. Espera,
1: espera. No, yo sí la he visto. Dame un segundo, cortarle aquí. Yo voy a hablar de esa.
0: Ok, va. Va a ver. Pasas, pasas.
1: Ah, no. Es la de los.
0: Es la de. What is made Con Army Humber.
1: Es que, güey, esos son.
0: ¿Cuál pensabas que era?
1: Sí, pero fue como de. La de los. Gays.
0: Gays. aquí conste, aquí nadie es homofóbico u homofóbica no mal pensé,
1: Ay, pensé que ibas a cortar eso pues...
0: eh, La Milla Verde Milagros Inesperados, como ya habíamos mencionado Yo Antes de Ti, Merca, por favor oh, cuéntale la historia de no. Yo Antes de Ti en el cine
2: ah caray ah, sí, no, una vez este, justamente nuestra amiga, nuestra querida amiga Zaira nos insistió a mí, a Juan y a otro amigo Bayarín, un saludo este no que, que fuéramos a ver esa película Y pues yo la verdad no tenía muchas ganas Creo que tampoco mi amigo Bayarín ni, ni Juan Y bueno, ya estábamos sentados Dijimos, ¿Qué, ¿qué cosa es esto? O sea, de verdad No, a mí no, no se me hizo buena Pero de repente volteamos Y Zaire estaba berreando Estaba, o sea, de verdad La gente se le quedaba viendo Nosotros la veíamos
1: y ella no paraba de llorar y yo no entendía por qué lloraba Wey, tanto es si que la era carta. tan buena <risa> no, no, o sea yo creo que ese día me acuerdo que el espejo del baño tenía el rímel hasta la chichi dice que es esto <risa> o sea, que ya se me había caído todo no me pudo controlar, ese es mi pobre de la gente que me acompaña al cine pero es mi deseo sí. Hago pasar vergüenza, así. Y sí. sí. la carta cuando está en París. ¡Oh! Y la sigo viendo y sigo viendo También, no me acuerdo... Muy que... bonita. Un cliché, también, no. pero me gusta.
2: No me acuerdo quién fue, si Jessica o tú, Sai, cuando fuimos a verla de... Bajo la misma estrella. ¿Sí
3: ah, fue? Fui yo, porque... porque sino, esa... Yo también no. lloré,
1: está en mi top 10, probablemente. Porque
3: Zaira dijo como, hay quien la premier y... Y solo compró boletos para ella y para su hermana ah. y su mamá. Y que sí, tú y yo nos enojamos y dijimos, visto. qué mala onda. Y nosotras dos fuimos juntas.
2: Ah, sí, y bueno, estábamos igual sentadas. Ah, no, yo no. Estábamos viéndola. Sí, no, no fuiste tú. Y la estábamos viendo. Y me acuerdo que una señora le dijo, ya cálmate. Ya cálmate, ¿A quién? ¿A ¿Quién le dijo? ¿A ¿Quién
3: le ¿A dijo? ¡Isica! Ah, no, no mames. Dijo, pero es que es tengo que que ni siquiera estaba llorando bien, sabes. O sea, son de esas lágrimas que como que te salen una y Calmate. es como que más el show que tú haces.
1: Ah, ya me acordé, ya me acordé. Bien, Isica, Isica, Isica. ¿Te acuerdas cuando Merca hacía cono, hacía que lloraba pero no lloraba?
3: Qué sí, peor. que tenía como de
1: que hacía <risa> pero ni lloraba, nada ¿no? más hacía risa.
3: Sí, bueno, yo hice
1: eso esta vez. Perca, espero Ay, te no acuerdes de eso cuando de eso. te hacíamos burla. Al principio de nuestra amistad. Sí, lloraba, es muy viejo.
3: chiste.
0: A ver, otra opción Ay. que tenemos por aquí es Forest Comp.
1: Mm, sí. Uy, buenísima.
0: Sí, 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 sí lloras. No le te
1: tengo que volver a ver, hace mucho tiempo. No, mames,
0: Jessica, ya salte, wey, Ya, tú ves.
1: <ríe> Contraplano quedó humillado. <ríe> que
0: claro? eh, ¿Qué otras tenemos aquí? Wonder. Es la del niño, creo que...
1: Uy, sí, oh, ¿cómo bien, no bueno. puse eso? Me lloré así ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo tenía
2: encantó. muchísimas expectativas, o sea, yo me acuerdo, bueno, yo amo a Julia Roberts sí. y cuando vi que iba a salir de esa película me emocioné, dije, mi mente voy a llorar esta va a ser para llorar, quiero ir a llorar y no neta, no, no pasó ni cerca, lo intenté y no, no pasó Yo
1: totalmente lo contrario, las vi en el cine eh, igual lloré horrible un niño de alguna forma como que me... Re... no sé por qué, pero me recordó al villo era como de, te quiero abrazar toda la vida o sea, me gustó mucho
0: pues bueno, esas son algunas de las opciones tampoco vamos a comentar todas porque si no nos vamos a llevar horas aquí hay que sí. preguntarnos, ¿no? ¿disfrutamos realmente llorar o preferimos reprimir el llanto y ser fuertes ante otras personas?
2: a mí me encanta a mí sí me encanta, la verdad
0: así llorar a pulmón, o sea, así chido, chido
2: sí, 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 o sea, de verdad cuando encuentro una película que de verdad saca todo el llanto que llevo dentro siento mucha satisfacción incluso, o sea, de verdad y siento que, ¿sabes qué? como que a los hombres casi no, le, o sea, bueno, yo siento que a muchos hombres no les pasa eso, o sea, siempre es como de, no, pues es que yo nunca he llorado con una película, y es como de ¿cómo no vas a llorar?
0: con una película ah, sí, güey. no sé si, si lloramos frágil Wey, yo he llorado con Harry Potter o sea no mames está mintiendo obviamente todos los hombres lloran con alguna película en algún punto y quien día que no está mintiendo a ver Sarita tú qué
1: opinas
0: eh, probablemente
1: sea un psicópata
0: sí, porque probablemente. no no siente empatía no Sí,
1: sé. probablemente <ríe> este Yo sí lo gozo, lo, lo vivo, lo disfruto cada lágrima, cada moco. Como dice Marca, es como un momento perfecto para sacar todo lo que tienes dentro y todo lo que es impresionante, todo lo que una película te puede hacer sentir, porque pues ni siquiera muchas veces son reales, ¿no? O de, ¿Por qué está pasando esto? O sea, por ejemplo, mi hermana no llora. Y dice, no, es que yo no lloro con muchas películas y yo todo lo contrario. Entonces es como que. La personalidad de, de cada quien, pero yo sí lo gozo mucho.
2: Y yo ya le dije si a tu hermana,
1: pero no me refería a ella. ¿no? <risa> no, sí, eso. No
0: es. A ver, Jessica, ¿tú lloras? o no Bueno, ya nos dijiste que no lloras mucho, pero cuando lo haces, ¿lo disfrutas o te sientes mal? No,
3: no, para nada. O sea, creo que el odio, ¿sabes? O sea, cuando estoy viendo como eh, Marley yo en todo eso, este como el, siempre lo veo con mi familia y decido como, o sea, no no me siento cómoda estar llorando enfrente de ellos y menos por una película, no sé no, no lo disfruto, ¿sabes? o sea me lo aguanto y, y ya después es eh, cuando ya me suelto a llorar, pero realmente no, no me gusta, ¿sabes? no, no lo disfruto como mercados hay simplemente como que, no si se puede me, no ¿pero por qué? o, o
2: sea, sea, ¿te sientes incómoda?
3: sí, exacto, o sea, te sientes incómoda, incómoda? O sea, sí, de que me vean llorar, de que me digan, ¿por qué estás llorando por una película? No no me gusta, no no, no me siento bien después de hacerlo. No, no me gusta.
0: A mí sí me gusta, pero fíjate pero... que la única ocasión en la que no me ha gustado llorar con alguna serie o película es cuando el pinche final culero de How I Met Your Mother. Y no lloré, quiero recalcar de tristeza, lloré de coraje. Es
1: suficiente. <ríe> lloré de coraje.
0: ¿Qué? Recuerdo perfectamente ¿Qué? la sensación del nudo en mi garganta queriendo güey todo el pinche odio que tenía Guardado por ese final tan ah, Bueno, no, eso ah, bueno, No quiero meterme en esa conversación
1: terminó? Yo ya bueno, no supe lo supe perdonar Yo ah, ya güey. supe perdonar ese final Lo supe perdonar después de tres veces Pero sí
0: Oye, ter... En es que tortura. Ese Crecimiento, ese suspenso De nueve temporadas de, oh, ¿cuándo va a salir La mamá? Quiero conocer a la mamá La mamá sale diez episodios Y la matan de cáncer o sea, no mames
1: No mames Pero no hay, que, no hay que adentrarnos porque es para otro capítulo entero De verdad, no mames, eso es para no, una hora de, No, no,
2: no, neta Yo también, yo también lo odié ¿eh? O sea, tanto Pinche capítulo para que al final la mataran
0: una, una temporada entera de la boda de esos dos cabrones Para que ah, en cinco sí, sí. minutos no. se divorciaran güey, Por un pinche pleito Ah, oh, no, chingato, mm. madre. Ah, Pinche salida culera. Bueno, ya, este. Para empezar a cerrar, eh, pues ya discutimos un poquito, ya hicimos corajes, hicimos algunos chistecillos por ahí para sacar el estrés de final de semestre, ya se empieza a sentir. Pero pues lastimosamente, lamentablemente, hemos llegado al final de este episodio. Fue bastante entretenido platicar con ustedes, bastante catártico. Después de todos estos enlistados que realizamos para poder determinar qué nos hace llorar, qué nos molesta, qué sentimos que está un poquito sobreexplotado o sobreusado. Y pues ya, llegamos al final. Es triste como este episodio, el final... Nada más, vamos a pedirles a nuestras invitadas que nos digan cómo podemos encontrarlas en redes sociales.
1: Bueno, a mí me encuentran como Zaira Roth y también con No Pasa de 100 una tienda de ropa de segunda mano. Ahí denle una vuelta. Besos.
0: Muy buena ropa. Este programa es oficialmente patrocinado por No Pasa de Cien.
2: Eh, me pueden encontrar en Instagram como maríasce 1711 y pues ya, yo no tengo ninguna tienda que promocionar.
3: A mí me encuentran como Jessy, y ya. No, no, tampoco tengo una tienda ni nada. ¿Jessy, Caca? Si ¿Por qué te <risa> pusiste Jessy, Caca? No te habías dado cuenta. No, no, no había dado no. cuenta.
1: No mames.
3: Pues no sé, mi mente sonó divertido, cagado y lo dejé. No
1: mames. <risa> ¿Quién se propone una caca? ¿no? Pues bueno, muchas
0: gracias Nos despedimos, ojalá sigan A Jessica, Caca, un nombre bastante Curioso, yo no sabía, nadie de aquí Sabía, es una sorpresa para todos, la cual nos Quedaremos a discutir, pero no podrá quedarse al aire Nos estamos escuchando en la próxima Yo soy Juan Rodríguez, nos vemos